0: Abejorro Romedia presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 5 de febrero de 2024. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están, excelente lunes de Puente? Yo soy Funale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su es noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. <risa> Hoy, en conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, día para nada laborable, por cierto, pero aquí andamos porque la familia del productor odia tenerlo en la casa. El presidente López Obrador por fin va a dejar de andar meme, que te meme, con que, que viene en coja grande. Y, amiga, inbox, y por fin anunciará su paquete que nadie pidió. O sea, el otro su paquete que nadie pidió, el de al menos 10 reformas que enviará al Congreso. Entre las propuestas se encuentran la reforma a las pensiones, que busca permitir a los trabajadores recibir su sueldo completo al jubilarse, la del salario mínimo para evitar que los trabajadores reciban sueldos por debajo de la inflación y así inflen la inflación. Luego viene la de ardido, la reforma al Poder Judicial, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y la reducción de salarios para que no superen al del presidente, porque nadie puede tenerla más grande que él. La quincena, la quincena jóvenes. Pero espere, aún hay más. Llévele, llévele. También tenemos la de la Guardia Nacional, para pasarlos a la Sedena, la reforma electoral que plantea la eliminación de plurinominales y el número de diputados y senadores, y supongo que también resucitar Echeverría, porque no se me ocurre nada más antidemocrático que eso. Tampoco podemos olvidar, por más que queramos, la reforma eléctrica para fortalecer a la CFE y finalmente... Una reforma contra el maltrato animal para que no lo molesten allá en su rancho al acabar el sexenio. Eso sí se me hace lógico. En más información, después de que el mandatario mexicano anduvo muy gallito exigiendo disculpas al presidente de Estados Unidos por la investigación de la DEA, dice que muy valiente con los gringos y su mamá, y cuántos más, y que en la caja blanca huele a croto. <risa> Resulta que se enteraron los güeros y tómala, que Joe Biden le llama por teléfono a Andrés Manuel. Y antes de que salga Mario Delgado a presumir que Andrés es el más hombre y que le hablan para disculparse, mi, mi, mini mi, mi, déjeme contarle que la Casa Blanca aclaró en un comunicado que ambos líderes discutieron los desafíos en la frontera compartida y reafirmaron su asociación productiva. Es decir, Biden le habló a Andrés Manuel para decirle que se pongan las pilas y él le contestó que ya traía dos baterías de carro adentro. Obediente, licito, terzo. Es más, López Obrador solicitó no construir muros Ni cerrar la frontera Y la regularización de conacionales en Estados Unidos Nada del reclamo que iba a hacer Y de que no saben con quién se meten Y que se disculpen o no respondan Por supuesto que en su versión de las cosas El mandatario mexicano resaltó que La plática fue muy provechosa De mutuo interés Inspirada en el principio de la política De buena vecindad, amistad y cooperación Sin mencionar la exigencia que manifestó el viernes pasado. Pasamos a otros temas. Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación difundieron un video responsabilizando a ex integrantes de los Zetas por la violencia en Tabasco. Los autodenominados los Queenies acusaron al grupo delictivo La Barredora de generar violencia en la región, obligándonos así a explicar a los extranjeros que, aunque los nombres sean chistosos, las tragedias son reales. Los supuestos miembros del CAR del Jalisco también enviaron un mensaje a la 4T afirmando que la guerra no es contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino contra aquellos que generan violencia. Y como el gobierno no genera absolutamente nada, no tienen bronca con ellos. En diciembre pasado, Tabasco experimentó quema de autos y disturbios en penales y en enero hubo al menos 24 asaltos a mano armada. En temas electorales, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Calves, hizo un llamado a poner fin al odio y la división entre los mexicanos después de ser abucheada por seguidores de Morena durante su visita en Nueva York. Se sospecha que fueron acarreados, porque seamos honestos, los seguidores de Morena no tienen visa. Lamentó que los manifestantes expresaran su descontento con odio y rencor e instó a la población a exigir a los políticos que resuelvan los problemas del país. Pero otros políticos, a ella no. A ella, porras y flores, por favor. Obviamente... Hubo quien no le gustó que yo estuviera aquí, protestaron, llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta división no abona a nadie. Yo les diría, no se peleen por los políticos. Mejor fijan a los políticos que resuelvan los graves problemas del país, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de medicamentos, el problema que tenemos con el campo. En tanto, la dinámica Claudia Sheinbaum justificó las protestas de migrantes al argumentar que la mayoría de ellos están con el proyecto de López Obrador, ya que el presidente de México los ha reconocido como héroes y heroínas. Manden más dólares, por favor. Este sábado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió de manera irónica al INE que no lo sancione por asistir al partido Tigres-Pumas en compañía de un tal Jorge Lávaro de Inés, algo así... Que aparentemente es candidato a algo, no sabemos a qué. Creo que era presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Kinder donde va Samuel. García criticó que otras candidatas como Xochitl Galvez violen la ley sin ser sancionadas. Agregó que el encuentro no sería político y que se centraría en disfrutar el partido. Declaración que demuestra que mintió porque está científicamente comprobado que es imposible disfrutar un partido entre Trigres y Pumas ahí con las pruebas de ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! A Xochitl todos los días rompiendo la ley, que andan todo el día violando la ley, haciendo propuestas, guara, guara. A ellas no las tocan. No las tocan. El INE, sí, el INE. Como yo soy cliente, hombre, hasta qué serie veo Netflix me quieren multar. Bueno, les advierto, es Puente. Clara Brugada, precandidata de Morena y modelo genérica de póster de la Feria del Mole, condenó la politización y el oportunismo en torno a la escasez de agua en la Ciudad de México, porque pues no se vale que solo porque cada vez hay menos, y es culpa de su partido, lucen en su contra. En un video desmintió la afirmación de quedarse sin agua para el 26 de junio, argumentando que el suministro no depende solo del sistema kutsamala y que el 60% proviene del manto acuífero local. Asimismo, destacó inversiones históricas como la creación de humedales, rehabilitación del sistema Lerma y programas de cosecha de agua de lluvia con el que van a sembrar unas habichuelas mágicas que le cambió a un mercader viajante por la mula de su familia. En otro asunto, luego de que el panista Santiago Tabuada le dio la bienvenida a Manuel Mondragón y Calf a su campaña, Marcelo Ebrard lamentó la decisión de quien fuera su ex titular de seguridad capitalino sin aclarar si se refiere a Manuel Mondragón o a Calfa. <risa> Ebrar dijo que Manuel Mondragón es su amigo entrañable, pero hace semanas le hizo saber que abandonaría el proyecto que encabeza, lo cual considero un enorme error, porque Chelito todo inocente, precioso, está seguro de que su movimiento ya en cualquier momento despega ahora sí, esta es la buena Claudia me prometió que no me vuelve a traicionar no, además la ex corcholata reiteró que continuará en Morena y su camino seguirá siendo la 4T, ya que su mantra es si por estúpida me caigo por bichota me levanto. Sus palabras no las mías. En temas locales, un autobús de pasajeros estrelló contra un bajo puente en el viaducto Miguel Alemán de la alcaldía Benito Juárez. ¡Oh, no! ¡Alguien cerró el acceso al andén nueve tres cuartos! Que primero a calmar primero. El accidente ocurrió cuando el autobús intentó cruzar el bajo puente cuyas dimensiones excedía, provocando que se desprendiera el toldo y rompieran las ventanas del segundo piso. Hermosa metáfora de por qué no hay que jugar al Siquepo. El conductor abandonó el ahora turibús y huyó a pie para estrellarse contra un puente peatonal que tampoco midió bien. Los servicios de emergencia atendieron a los heridos en el lugar, la mayoría con cortaduras y golpes menores. Este sábado, un helicóptero Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana destruyó parte de la bandera de México durante lo que aparentemente fue una exhibición de cómo destruir banderas en el campo militar 1 de la capital. La aeronave rozó el Lávaro Patrio con su rotor principal mientras realizaba maniobras cerca de la Asta Bandera. El incidente tuvo lugar durante un espectáculo de lucha libre AAA, organizado por la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana, al que asistieron más de 8.000 personas. En Guerrero, donde la 4T arregló todo después del huracán y por supuesto que ya eliminó las amenazas de grupos delictivos, habitantes de los municipios de Eleodoro Castillo y San Miguel Totolapan liberaron a 40 elementos del ejército a quienes habían retenido por más de 24 horas por puro gusto y para nada como un reclamo por la inseguridad. ¿O van a creer eso, no? Cerca de 66 localidades participaron en la retención, exigiendo que la autoridad ponga fin a las disputas territoriales entre grupos criminales en la región. Autoridades estatales negaron que los militares estuvieran retenidos Asegurando que estaban ahí por su propia voluntad Jugando a los indios y vaqueros Y por eso se amarraron las manos y entregaron las armas Los manifestantes también exigieron la reapertura de centros de salud Envío de personal médico y medicamentos Así como la reanudación de las clases Este domingo en Caborca, Sonora Trabajadores agrícolas fueron acribillados por un grupo criminal Que supuestamente los confundió con sicarios según informes oficiales, el grupo de al menos 29 trabajadores viajaba en una camioneta por una brecha de terracería cuando fueron atacados por tiradores. El conductor detuvo el vehículo y gritó que eran trabajadores del campo, logrando que el ataque cesara. Sin embargo, la agresión resultó en siete heridos y cuatro muertos, incluyendo tres menores de edad y una mujer identificada como Jessica Yesenia Trujillo Torres, de 30 años, originaria de La Huacana, Michoacán. Tres de las víctimas fallecieron en el lugar y, por desgracia, Jessica murió durante su traslado para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado informó que está llevando a cabo las investigaciones pertinentes. En la carretera 57 San Luis Potosí-Querétaro, una bodega de huachicol explotó ocasionando la interrupción del tráfico hacia Querétaro, lo cual no fue totalmente una tragedia ya que impidió por unas horas que nadie pudiera ir a Querétaro. Los bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar el incendio. Imágenes difundidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil mostraron la bodega y al menos dos vehículos totalmente calcinados, según informes locales. En el lugar se despachaba huachicola transportistas. Según el presidente, la explosión fue imaginaria, pues el robo de combustible ya no existe en México. Durante el primer fin de semana largo del año en Acapulco, el destino turístico se recuperó gradualmente con la presencia de turistas en playas como Caleta, Caletilla, Papagayo y... ¿Neta se llama así? La Copanocha. Me suena, ¿eh? Creo que sí he visitado la zona. Son los nacos. La Secretaría de Turismo de Guerrero esperaba una ocupación hotelera del 73% en 6.500 habitaciones, de las cuales aproximadamente 300 contaban con servicios de lujo para Acapulco, que consisten en baño no compartido y techo. Por otra parte, en Reynosa, Tamaulipas, cientos de residentes aprovecharon el puente del aniversario de la Constitución para cruzar hacia Estados Unidos generando altos aforos vehiculares y tiempos de espera de hasta tres horas en algunos puntos del paso fronterizo. En información internacional, este domingo en El Salvador, el señor en situación de Just for Men, Nayib Bukele, de 42 años, se impuso en las elecciones presidenciales con un 85% de los votos y garantizando un segundo mandato de cinco años. La votación se llevó a cabo por primera vez bajo estado de excepción desde que acabó la guerra civil en 1992. Unos 6.2 millones de salvadoreños, 740 mil de ellos en el exterior, decidieron reelegir a Ukelele. <ríe> en Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que los incendios forestales en la región de Valparaíso, para la Fregada, y ya causaron la muerte de 64 personas. También anticipó que esta cifra aumentará significativamente desde la zona afectada, describió la situación como la tragedia más grande que ha vivido el país, sin contar a Pinochet. Y decretó un duelo nacional de dos días en honor a las víctimas. Afirmó que a pesar de que aún persisten más de 30 incendios activos en la región, las condiciones climáticas recientes ofrecen cierto alivio con mayor nubosidad, humedad y una disminución de las temperaturas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden obtuvo la victoria en las primarias demócratas de Carolina del Sur, su primera prueba en la búsqueda de la reelección en noviembre. Este es el segundo reto más grande que ha superado Biden luego de tener que abrir su bote de Insure sin ayuda. Según proyecciones de medios locales, Biden ganó por un amplio margen al representante de Minnesota, Tim Phillips, y la escritora Mariam Williamson. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional reveló el Índice Global de Crimen Organizado en el que México encabeza la lista de mercados criminales entre 193 países. ¡Tomen eso, demás países! México, número uno. El reporte observó un aumento en actividades como trata y tráfico de personas, fraude financiero, venta de drogas y piratería. El primer lugar de México también fue impulsado por la alta incidencia de cobros ilegales por protección, como la presión que ejercen sobre los transportistas, cuyos asesinatos han aumentado en años recientes debido al cobro de plaza. Además, la investigación señala que entre el 70 y el 90% de las armas utilizadas por el crimen organizado en el país provienen de Estados Unidos, provocando violencia e inseguridad en la región. Durante la entrega número 66 de los Grammy, Taylor Swift obtuvo el récord histórico como la máxima ganadora con un quarterback y cuatro triunfos en la categoría Álbum del Año con Midnight's. Swift rompió un empate histórico con figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que no la vio venir. <risa> Por otra parte, Miley Cyrus recibió sus primeras dos estatuillas por su canción Flowers, con mejor grabación del año y mejor interpretación pop solista. La gala destacó el dominio femenino en las nominaciones con actuaciones de Dua Lipa y Olivia Rodrigo. También rindió homenaje a ídolos fallecidos como Tina Turner y Tony Bennett, mientras que Jay-Z criticó los premios por no reconocer a Beyoncé. En los deportes, el 11 de junio del 2026, el Estadio Azteca albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia. Quiero aclarar que nos dejan la inauguración porque saben que no hay manera de que el tripas sea el cuarto juego, o sea, más bien del cuarto juego. La Selección Mexicana inaugurará el torneo en este emblemático estadio que ya fue sede de aperturas mundialistas en 1970 y 1986. Así lo dio a conocer la FIFA. So here we are. Thank you, and I'm. Uh honor to get the ball rolling. The opening game of uh, the FIFA World Cup 26 will be held on the 11th of June, el 11 de junio, en uh, Ciudad de México, Mexico City, at the Estadio Azteca. México será anfitrión de 10 partidos en total, 3 en el Azteca, 4 en Guadalajara y 3 en Monterrey. En el Mundial de Natación en Doha, Catar, los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Rodrigo Diego se ubicaron en la cuarta posición en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de tres metros, consiguiendo la plaza para México en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la disciplina de aguas abiertas a diez kilómetros, Pablo Estrencle... qué? ¿Por qué los deportistas tienen nombres así? Siempre me pasa. O yo porque no lo sé leer, ¿verdad? Bueno... También logró su boleto al posicionarse en el puesto 18, siendo el mejor del continente. La disciplina de aguas cerradas a 10 kilómetros no existe. <risa> y el equipo de natación artística finalizó en la décima posición en la prueba de rutina técnica con pase a París 2024. En el premundial de la CONCACAF, la selección mexicana femenil sub-17 continúa preinvicta y aseguró su pase a las semifinales tras vencer 1-0 a Costa Rica. Con este resultado, México y Haití lideran el grupo A con seis puntos cada uno, pero México tiene una mejor diferencia de goles. Ambos equipos ya están clasificados para las semifinales y definirán su posición enfrentándose en el tercer partido de la fase de grupos. Costa Rica y El Salvador quedaron eliminados del torneo. La Embajada de Japón en Estados Unidos confirmó que Taylor Swift Llegará a tiempo después de su concierto en Tokio para presenciar el Super Bowl y apoyar a su pareja Travis Kelsey. En un comunicado, la embajada explicó que las regulaciones de ruido en el país asiático permiten que los eventos utilicen el sonido público hasta las 9.30 de la noche, asegurando que a pesar del vuelo de 12 horas, la intérprete de Cruel Summer llegará cómodamente a Las Vegas. De acuerdo con la compañía Apex Marketing Group, Taylor Swift ha generado un valor de marca de ¿331.5 millones de dólares para la NFL desde que se hizo pública su relación sentimental con Travis Kelce? Señores, es momento de admitir que Taylor Swift anda con mejor media. Vengan las ganancias. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se terminó el Daily Diario, ¿sí? Hoy, en este maravilloso Día de Puente. Oh. no se pierdan el bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio hoy a las 6 de la tarde recuerden suscribirse denle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com mándenos un mensajito de audio a nuestro Whatsapp a mí síganme en Instagram TikTok Twitter y si no, no pasa nada nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario uh -huh. <risa>